0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße Dich auf meinem Podcast Neue Musik leben". Ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr gern viel zeitgenössische Musik. Und wenn Du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de Und wenn Du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat erscheinen, darf ich dich herzlich einladen, mein Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du tun über den Button auf meiner Startseite und dann wirst du über alle Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. An dieser Stelle möchte ich gern erwähnen, dass ich seit April 2019 offizielle Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung, bin. In dieser Folge werde ich nun zum dritten Mal mit der INM, der Initiative Neue Musik, kooperieren, anlässlich des Monats für zeitgenössische Musik. Dieser findet immer im September statt. Und die INM hat dort wirklich ganz großartige, wunderbare Veranstaltungen aus dem Bereich Neue Musik, aus dem Bereich Improvisation, auch übergreifende Genres, Symposien zusammengetragen. Ich finde das alles sehr, sehr spannend. Ihr könnt euch die Termine auf der Webseite ansehen und natürlich könnt ihr auch das Magazin, das ähm, ja mehrmals im Jahr erscheint, kostenlos bestellen. Ich werde diesen Link in die Shownotes für euch packen. Es war für mich gar nicht so einfach, jetzt so ja, einen Tipp für euch rauszusuchen, weil es gibt so viele großartige Sachen, auch an der Hans-Eisler-Musikhochschule oder es gibt auch eine neue Oper von Malte Gießen an der Deutschen Oper in Berlin. Was mich auch freut, ist, dass es ein Konzert mit der wunderbaren Flötistin Susanne Fröhlich gibt, eine sehr herausragende Blockflötistin, die, denke ich, auch dieses Instrument auf ein ganz neues Level bringt und eben ja noch mehr zeigt, was es kann. Natürlich gibt es große und kleine Flöten, die hoch und tief klingen. Und ja, also ich glaube, das ist ein super spannendes Programm mit Werken von Wolfgang Schurig, Katrin A. Denner und Peter Brun und ja, Susanne Fröhlich spielt Blockflöte. Dann haben wir noch den Ilgo Wilhelm Sonn, Klarinette und Matthias Engler am Schlagwerk. Dieses Konzert findet am 22.09. um 18 Uhr in dem sogenannten Ackerstadtpalast statt. Das ist dann auch in der Ackerstraße 169 in Berlin. Und dieses Konzert, ja, ist ein Konzert, aber... Susanne Fröhlich wird auch so einiges erklären über das Programm und äh, sie hat sich auch diesmal einer besonderen Flöte zugewandt, die heißt Helder Tenor. Also wenn ihr wissen wollt, was ein Helder Tenor ist, dann lade ich euch ganz herzlich in dieses Konzert am 22.09. ein. Im heutigen Interview habe ich einen ganz wunderbaren Kollegen für euch, den Regisseur Frederik Göke. Und es ist so, dass Frederik Göke zum Kernteam gehört von Metropolitan. Und wir sind ja dieses Jahr schon im dritten Jahrgang. Wir werden dieses Jahr auch die Triologie abschließen. Es gibt Metropolitan 1, 2 und dann am 14.09. Metropolitan 3 im Graf-Adolf-Platz. Also ich denke, da wird wieder richtig was los sein. Wir werden sehr viel über das Projekt auch sprechen. Und was es eben auch heißt, ein Projekt im öffentlichen Raum zu machen. Also für all die, die sowas gerne auch mal machen möchten, das ist natürlich eine Herausforderung und es ist eine ganz andere Situation als in einem Konzertsaal. Ähm, da könnt ihr, glaube ich, auch wertvolle Hinweise von Frederik mitnehmen. Nun also viel Freude mit dem Interview mit dem Regisseur Frederik Göke. Hallo lieber Frederik, Frederik Göke, schön, dass du mich hier in Düsseldorf besuchst.
1: Ja, hallo, freut mich auch.
0: Ich verrate schon vorab, du bist Regisseur, wir mhm. werden aber noch viel, viel mehr von dir erfahren, weil du ja nicht nur Regisseur bist. Und ich möchte als erstes von dir wissen, wie bist du zur Musik oder auch zur neuen Musik gekommen
1: Gute Frage. Zur Musik allgemein würde ich sagen durch meinen Vater, der ist äh, Opernregisseur und Operndirektor und da habe ich die Musik sozusagen von klein auf aufgesogen, war immer mit bei Proben und Vorstellungen natürlich und da bin ich, so bin ich in Kontakt mit Musik im Allgemeinen gekommen und neue Musik, würde ich sagen, durch Metropolitan tatsächlich, also durch unsere Zusammenarbeit. Und das war dann ab 2017.
0: Ah, also ganz frisch noch. Ja, ganz frisch. Okay. Da war
1: so die bewusste okay. ne, Erfahrung. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht schon Musik.
0: durch den Akkordeonisten, der dabei war, Marco Kassel, dass der auch schon mal was in die Richtung vielleicht bei euch gemacht hat in Moers.
1: Ja, aber also zumindest habe ich nicht bewusst mich selbst so mit neuer Musik ja. beschäftigt. richtig ne? Das ist tatsächlich erst durch... Metropolitan passiert und durch unsere Zusammenarbeit.
0: Sehr schön. Ja. Der Sprung ins kalte Wasser. Das genau. hast du ja sehr gut gemacht. Da werden wir noch ein bisschen genauer drüber reden. Ähm, wie ist denn so dein Werdegang gewesen? Und äh, ich weiß, dass du, glaube ich, auch mal gesungen hast, oder?
1: Ja, stimmt. Ah, ja, ja, du bist gut informiert.
0: <lacht> ich habe dir immer gut zugehört.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ich war mal Knabensopran. Oh. Also, ich habe als Kind. <lacht> wurde ich sowohl zum Klavierunterricht geschickt als auch zum Gesangsunterricht und das hat mir viel Freude bereitet. Und ich war wie gesagt Knab Knabensopran, habe auch das Taumännchen mal gesungen und tatsächlich auch in der Tosca den Hirtenjungen.
0: Oh! Ja. Im, Sehr begabt.
1: Ja, im Landschaftspark Duisburg-Nord. Naja, ob ich begabt war, weiß ich nicht, aber <lacht> auf jeden Fall. Es war auch eine Produktion von meinem Vater, muss man dazu sagen. Also ich hatte Vitamin B. Okay. <lacht>
0: ja, aber auch da muss man ja etwas können. Ja,
1: ja. Ich glaube, damals hatte ich eine ganz schöne Stimme und es war mir dann auch irgendwann peinlich. Also mit der Pubertät habe ich leider, muss ich heute sagen nicht äh, den Mut gehabt, die Courage das weiterzuführen, sonst äh, wer weiß, was aus mir geworden ja, wäre. Klar.
0: Ja, klar. Okay. Und wie ist sonst so dein Werdegang? Wie bist du zum Regie machen gekommen oder was sind deine Schwerpunkte in deiner Arbeit?
1: Zu Regie. Also ich meine, bevor ich überhaupt mich mit Kunst ernsthaft befasst habe, hatte ich eigentlich mir mal den Kopf gesetzt, ich müsste unbedingt in die Wirtschaft gehen und wahnsinnig viel Geld verdienen, also möglichst kontrovers äh, zur Familie laufen, weil sowohl mein Vater als auch meine Schwester beide künstlerisch äh, tätig sind. Ich habe dann aber über die Zeit festgestellt, dass ich doch auch das Bedürfnis habe, mich selbst auszudrücken und Dinge selbst zu kreieren und bin dann erstmal zum Schauspiel gekommen und habe äh, damals diese Vorsprechrunden gemacht, die, glaube ich, alle Künstler irgendwie kennen, nicht? Man muss <lacht> diese Auswahlverfahren doch durchlaufen. Und ich habe es dann in Bern an der Staatlichen Hochschule geschafft, an der Hochschule der Künste in Bern. Und habe dort vier Jahre studiert. Und es war ganz interessant, weil das war eben nicht nur Schauspiel, die waren relativ offen. Die haben damals so ein... ein äh, ein Segment im Studium eingebaut, das nannte sich Performance und da durfte man im Grunde genommen ausprobieren, was man wollte. Und über diesen Zweig bin ich dann tatsächlich mehr und mehr Richtung Regie gekommen, weil ich gemerkt habe, ich habe Ideen, die ich auch äh, schreibe, aufschreibe, konzeptioniere und dann auch auf die Bühne bringen kann und dass das auch gut angenommen wird. Und ich habe da auch eine Leidenschaft für mich entdeckt, die tatsächlich noch stärker war als das Schauspielerische.
0: Also würdest du sagen, die Regie ist jetzt dein Schwerpunkt? Ja,
1: ja definitiv. Genau. Das hat sich jetzt über die Jahre vielleicht auch durch Glück, also ich sage immer, ich bin wie so ein Trüffelschwein, das durch den Wald rennt und hier und da was findet. <lacht> und so hat sich das irgendwie ergeben. Also das Leben hat mich so ein bisschen Richtung Regie auch gelenkt.
0: Mhm. Mhm. Ja. Es ähm, gibt ja, glaube ich, noch, oder ich habe, glaube ich, mal Videos von dir auf deiner Homepage gesehen, wo du noch als Schauspieler zu Stimmt, sehen. Das ja. gibt es durchaus.
1: Ja, Existieren.
0: Genau. Ähm, ja, ich finde das ganz spannend, was du erzählst, dass das da in Bern so ein bisschen offener war. Ich habe ja, ich hab ja in, in Dallas, Texas an der Southern Methodist University Gesang studiert. Und ich war immer auf den Studiengang der Schauspieler total eifersüchtig, weil der war nämlich wie folgt. Die haben, also wir hatten nur eine Opernproduktion pro Semester, die hatten, glaube ich, keine Ahnung, drei pro Semester. Mhm. Und es war so, die haben auch vorgesprochen dann jeweils für die Roll. Aber wenn man nicht besetzt war, hat man etwas anderes gemacht. Und die haben alle Regie, Regieassistenz, Kostüme nähen, Licht, also alles rund um das Ganze gelernt. Und ich hätte es auch so gern gehabt, einfach ja alles mal erlebt zu haben oder zu, zu kennen oder zu ja. können. Und ich war immer total neidisch. Die haben natürlich auch wahnsinnig viel gearbeitet, also noch mehr als wir, aber Finde ich sehr schade, dass es an vielen Hochschulen nicht so ist und man dann doch so ein bisschen ja ja nur eine Richtung macht. Stimmt, ja. Und, und da war es dann auch so, dass viele dann auch entdeckt haben, ach, ich nähe eigentlich doch lieber Kostüme, als dass ich als Schauspieler auf der Bühne stehe oder ich bin ja ein super Regieassistent oder so. Ne?
1: Ja, ich glaube, es hilft auch. Ne? Ich meine, wenn man so alle Seiten in so einem Betrieb kennenlernt, hat man eine viel bessere Übersicht und ein viel besseres Gefühl. Also heutzutage, finde ich, hilft mir unglaublich, dass ich selbst schon mal auf der Bühne stand ja. als Regisseur. Ich habe einfach ein anderes Gefühl dafür oder kann vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, was die Leute auf der Bühne durchmachen oder welche Prozesse sie durchgehen. Und das ist hilfreich.
0: In jedem Fall. Das ist ein guter Übergang. Was schätzt du als Regisseur an Interpreten oder Schauspielern besonders in der Zusammenarbeit?
1: Offenheit. <lacht> Unbedingt. Neugierde und Offenheit. Das ist mir am wichtigsten. Wenn, äh, wenn ich das Gefühl habe, die Leute wollen mit gemeinschaftlich mit allen zusammen auf eine Reise gehen und dass man wirklich ausprobiert, offen ist für neue Ideen, auch wenn die erstmal nicht sofort Anklang finden, aber dass man zumindest bereit ist, das einfach auszuprobieren und äh, auch bereit ist, Dreck zu fressen. <lacht> um hey. das mal so auszudrecken. Ne? Dass man wirklich äh, sich die Schamgrenze abbaut und einfach wirklich hemmungslos ausprobiert. Mhm. Ja, dass man gemein wirklich das Gefühl bekommt, die Produktionen, die mir am besten gefallen, sind wirklich die, wo man das Gefühl hat, dass alle gemeinsam diese, diese Idee weiter bearbeiten, zu einer gemeinsamen Idee verwirklichen, dass man ja ein, ein richtiges, eine richtige Gemeinschaftsproduktion daraus kreiert. Das finde ich toll.
0: Genau, wir sprechen jetzt mal über Metropolitan beziehungsweise Metropolitan Dry fangen wir mal an. Aber wir werden auch über 1 und 2 sprechen. Das ist ein Projekt, wo du ja auch von Anfang an dabei bist als Regisseur. Sonst gehört noch zum Team Christian Banasek, Komponist. Und ich gehöre noch dazu. Und ich hole noch mal ganz kurz aus, für die, die noch nicht wissen, was das ist. Also es gibt in Düsseldorf seit ein paar Jahren eine neue U-Bahn-Linie. Die heißt die Wehrhahn-Linie. Da sind irgendwie sechs neue Stationen dazu gekommen. Und die wurden auch alle ganz, ganz toll künstlerisch gestaltet. Also, und dadurch, dass die ja noch recht neu sind, sieht das auch alles wirklich traumhaft aus. Das sind wirklich super schöne Räume. Und ja, das Kulturamt Düsseldorf hatte mich irgendwann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, diese zu bespielen. Und so bist du dann mit ins Spiel gekommen. Und ja, wie waren so deine bisherigen Erfahrungen damit? Jetzt haben wir ja schon eins und zwei hinter uns. Was kannst du dich da so erinnern?
1: Interessant. Also ich sehr unterschiedlich. Ich kann mich an die erste Produktion, die werde ich niemals vergessen. Das war ich, das Mutigste, mit, ja doch das Mitmutigste, was ich jemals gesehen habe. Weil wir, wir haben das ja damals auf dem Karlsplatz gemacht ja. und der U-Bahn-Station Benrather Straße. Und hatten ja die fixe Idee, dann aus der U-Bahn-Station auf den Karlsplatz zu gehen und dort Geräusche einzufangen, die dann unten in, äh, in die musikalische Fläche, in die Komposition eingearbeitet werden. Und das war einfach verrückt, weil man natürlich als Fremdkörper auf diesen Karlsplatz ging. Da war kein Publikum, das einen erwartet hat, sondern da war Publikum, das sich gestört gefühlt hat. Mhm. Also das, das aber einzubauen, das auszuhalten und das spielerisch mit den, mit den Leuten umzugehen und auch mit den mitunter Aggression, die einem da begegnen, fand ich phänomenal. Und ich fand auch wirklich, im Endeffekt war das eine hochspannende Produktion, die auch wirklich eine Herausforderung war im Sinne von Performance im öffentlichen Raum, dass man tatsächlich sich auf dieses Wagnis einlässt, Leute mit etwas zu konfrontieren, worauf sie überhaupt nicht vorbereitet sind. Der Marktplatz, ist, da geht man hin, um einzukaufen und nicht, um neue Musik zu konsumieren. Und das fand ich schon phänomenal. Zeit. Also,
0: mir, mir ging es auch so, dass ja. das äh, bislang, glaube ich, in meiner ganzen Karriere das krasseste Projekt war. Und in der U-Bahn unten war es ja irgendwie noch ganz, ganz nett. Ne? Das ist ja so eine sehr futuristische U-Bahn und wir waren da irgendwie die, die Aliens, die, die Außerirdischen. Dann hast du uns ja noch in so, so weiße Maleranzüge gepackt. <lacht> oben auf dem Karlsplatz natürlich auch zu interessanten Kommentaren <lacht> geführt Und ich weiß auch nur, wo ich dann dachte, okay, das ist echt weit aus meiner Komfortzone heraus und ich war dann auch immer so begeistert, auch wie mutig die Kollegen waren, also die, auch was sich ich, Friedrich Möller oder Marco Kassel ja. und die, die mich dann auch mitgerissen haben und ich dachte mir halt dann auch am Aufführungstag, ja, ich stürze mich da voll rein, ich gebe alles, aber ich muss es vielleicht auch nicht nochmal machen.
1: <lacht> aber ihr habt es großartig gemacht. Auf jeden ne? Fall. Bei der Aufführung hatten wir ja den Vorteil, dass wir da zumindest Publikum hatten, das uns gefolgt stimmt, ist. Ne? Stimmt, stimmt. Ich fand die Proben sogar noch etwas äh, diffiziler.
0: Ja, und das gab es halt, wie du sagst, so beides. Ne? Manche haben sich echt gestört gefühlt oder, oder haben auch ja, etwas unfreundliche Kommentare. Aber gleichzeitig gab es ja auch, total schöne Erlebnisse, direkt ja. auch auf dem Karlsplatz, wo Leute mitgetranst haben oder auch da sind stimmt. ja so, so Buden, ne, wo die halt ihr, ihr Essen oder ihre Kräuter, ihre Blumen oder was auch immer verkaufen und da gab es ja auch welche, die haben ja dann irgendwie mitgesungen oder ein eigenes Liedchen, also es gab auch ja. ganz ähm, berührende Szenen, also es, es war so ein breites Spektrum von, ach oh, ist das cool bis oh. Ja, das stimmt <lacht> Und ich fand es auch so toll, dass, dass du dann immer so mit dabei warst. Das hat mir dann so eine, auch so eine Sicherheit gegeben. Frederik passt auf uns auf. <lacht> <lacht> und dann hast du eben ja, mit Christian da eine gute Idee entwickelt und hast uns gut gefordert.
1: Ja, das führte uns dann ja auch zu Metropolitan 2. Ne? Ja! Das war wesentlich einfacher das und stimmt. halt phänomenal auch komponiert, fand ich. In ja. der Kirche mit der Orgel eine, eine wirklich tolle Produktion. Mhm. Das war weniger aufwendig, tatsächlich dann im Regiebereich da eine Konzeption zu finden, die dafür gut funktioniert, weil da die Musik auch schon sehr viel mehr getragen hat und da viel mehr Fokus drauf lag.
0: Genau, und da hatten wir auch noch einen ganz tollen Chor mit dabei. Ja. Die haben das super gemacht, haben sich auch sehr reingestürzt und das war halt wirklich sehr schön. Ne? Das war dann ein sehr weißer Raum, diese U-Bahn mit dieser roten Schrift und das Finale war dann in einer Kirche, die Kirche am Kirchplatz. Und die ist ja auch wunderschön restauriert. Also die hat ja auch noch ja, so und Also kann man auch nur jedem empfehlen, wenn man nach Düsseldorf kommt, sich diese Kirche anzuschauen. Unbedingt. Und ähm, hast du schon eine Idee, was uns bei Metropolitan 3 erwarten wird?
1: Ganz ehrlich, noch nicht. Mhm. Ich warte noch so ein bisschen auf die Komposition von Christian. Und sobald ich da mich reinhöre, werde ich schauen, was für Ideen sich da entwickeln, weil ich finde es wichtig, bei der Metropolitan-Reihe immer die Idee aus der Musik zu ziehen. Das war mir bis dato wichtig und ich finde, das ist da auch die der, der richtige Angehensweise, weil die Musik steht erstmal im Fokus und dann schaue ich, was für eine Geschichte entwickelt sich da bei mir, beim Zuhören und die versuche ich dann den Darstellern, also euch im Grunde genommen zu vermitteln, und die überträgt sich dann im besten Falle dann auch den Zuschauern.
0: Genau, also es ist ja so, dass ähm, na Christian, der Komponist, Christian Bernasik, der entwickelt ja wiederum seine Komposition aus der U-Bahn, aus dem Kunstwerk, was ihn da so anspricht. Und ja, dann nimmst du es nochmal ein paar Schritte weiter. Ähm, diesmal ist ja auch noch neu. Wir haben ja immer auch ein anderes Element dabei gehabt. Letztes Jahr der Chor und die Kirche. Und dies Jahr haben wir die Maura Morales mit ihrer Tanz kooperativer dabei. Da bin ich auch total gespannt. Und ich bewundere ja auch an dir, dass du das so spontan machen kannst und auch so auf dich zukommen lassen kannst und dann siehst okay, das mache ich jetzt und das mache ich jetzt. Das ist einfach ein Naturtalent von dir? oder? Oh Gott. Danke.
1: Ich lasse mich einfach gerne begeistern. Und in diesen Situationen, gerade bei der Metropolitan-Reihe, ist es ja auch so speziell, dass wir nicht viel Probenzeit haben. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt zwei Monate uns wirklich in diese Proben, in diesen Probenprozess reinschmeißen können und ganz in die Tiefe gehen können. Also da muss man tatsächlich etwas flexibler und spontaner arbeiten. Natürlich, das hast du gerade schon erwähnt, richtet sich die Komposition und somit auch die Konzeption, die Regiekonzeption immer an, den, an dem Kunstwerk, also an der U-Bahn das wird in dem Falle, wird sich das viel mit Bewegung, sprich fließend, fest in dieser, dieser Achat-Konstruktion, das wird sich daran irgendwo schon festmachen. Das hatten wir ja auch schon mal besprochen, so in der Vorbesprechung, dass, dass man da auch gerade im tänzerischen Bereich, im Bewegungsbereich viel mit diesen ähm, Zustandsformen arbeiten kann. Aber tatsächlich, ja... Bei diesem Format finde ich es wichtig, dass, dass erstmal alle zusammenkommen, sich die Musik gemeinsam anhören und dann in einem Prozess sich diese Idee entwickelt.
0: Ja. Aber dann hast du auch sehr viel Vertrauen.
1: Ja, das ist unbedingt. Toll.
0: <lacht> ähm, mich würde jetzt noch mal so ein bisschen genauer äh, interessieren, du hast ja auch, glaube ich, schon andere Projekte im öffentlichen Raum gemacht. Deswegen hatte ja auch Marco Kassel irgendwie die Idee, dass du für uns passen könntest. Was, was sind denn so Herausforderungen oder was rätst du Menschen, die vielleicht sagen, ich möchte auch mal was im öffentlichen Raum auf die Beine stellen?
1: Also ich finde, es ist immer wichtig, dass man sich überlegt, wenn ich, wenn ich mir eine Örtlichkeit ausgesucht habe, wo ich etwas produzieren möchte, entwickeln möchte, dann muss ich mir überlegen, wie binde ich diesen Raum ein, also warum. Die Frage des Warum mache ich das hier, die ist extrem wichtig. Weil das, ist, das muss man auch dem Publikum vermitteln können. Also es muss immer eine, ein, ein Grund, eine Sinnhaftigkeit darin bestehen, warum man einen öffentlichen Raum bespielt. Das ist, denke ich, essentiell. Das sollten Leute, die sich überlegen, im öffentlichen Raum zu arbeiten, das sollten sie mitnehmen. Ich denke, das ist aber auch klar. Und andererseits, andererseits muss man natürlich auch die Courage mitbringen, sich darauf einzulassen, dass, dort, dass man dort eben nicht die Sicherheit hat einer Bühnenatmosphäre, ja, wo man ein Publikum hat, das sich ruhig hinsetzt und jemandem auf der Bühne zuhört oder ihn betrachtet, im besten Fall kann man sich da durch Licht auch noch schützen, ja, dass das Publikum mehr im Dunkeln sitzt und wie, wie man das eben aus dem Theater und aus der Oper kennt. Auf diese Dinge sollte man sich unbedingt einstellen. Es ist viel konfrontativer, es ist, man ist viel mehr ausgestellt und eigentlich viel mehr, ja, ich sag mal, nackt. Mhm.
0: Ja. Also mir geht es auch immer so, dass ich das total genieße, so ein Projekt im öffentlichen Raum zu machen, aber dass ich danach auch äh, den Konzertsaal wieder so richtig zu schätzen weiß. <lacht> ja, natürlich. So im Kontrast. Ne? Dann ja. ist es ruhig <lacht> und die Leute sagen ja. Genau,
1: das ist viel weniger Unwägbarkeiten, ja. die du irgendwie einkalkulieren musst. Ne? Du kannst, äh, im öffentlichen Raum musst du flexibel sein und spontan. Also wenn sich bestimmte Situationen ergeben, die unvermeidbar sind, die man nicht beeinflussen kann, dann muss man einfach die Schubse haben, zu sagen, gut, damit spiele ich jetzt.
0: Mhm. Ja, ich hab, wir haben ja vorher schon darüber geredet, dass du sehr spontan und offen bist. Und es gibt ja noch so den, wie soll ich sagen, den Regisseur, diesen alten Typus, die ja oft sehr bestimmend und sehr hierarchisch auch sein können. Das erlebe ich bei dir nicht. Hat sich da was verändert, würdest du sagen, in der, in, in der Generation der Regisseure? Oder ist es. Ein Frederik-Göcke-Special? Nein, auf keinen
1: Fall. Es ist kein Frederik-Göcke-Special. Ich glaube, das hat sich einmal geändert, schon. Aber pff, ich denke, es ist auch immer noch charakterabhängig irgendwo. Ich denke, im Theaterbetrieb, natürlich in so festen Institutionen, gibt es das auch noch häufiger, dass man dort die Regisseure hat, die meinen, ein striktes Regiment führen zu müssen. Das kann man sich, glaube ich, als freier Regisseur nicht unbedingt erlauben, weil man muss die Leute auch für sich gewinnen oder will sie auch für die Idee gewinnen. Also ich möchte niemandem vorschreiben, gehe von links nach rechts und zähle bis 23. Was habe ich davon? Damit äh, dient diese Person im Grunde genommen nur einer Idee, ja, die ich vielleicht hatte, aber dadurch wird diese Idee nie lebendig. Also ich muss schon die Offenheit haben, das ist mir wichtig, das ist mir persönlich für meinen Arbeitsprozess wichtig, dass ich, klar, ich bringe eine, eine Grundidee mit, logisch aber die öffne ich dann und die soll dann bitte unbedingt auch genutzt werden und weiterentwickelt werden, da müssen neue Ideen dazu, das ist also dann finde ich immer ein Gemeinschaftsprozess und nur so kann wirklich etwas entstehen, das die Leute berühren kann. Mhm. Wenn zuallererst müssen die Darsteller, die, die das spielen, die das ausführen, die müssen daran glauben und das ähm, lieben, was sie tun, dann besteht die Chance, dass sich diese, diese Emotion auch auf die Zuschauer überträgt und dass dann diese ja, dass dann diese berühmten Dinge wie eine Katharsis entstehen kann und so weiter.
0: Ja, jetzt habe ich noch ein paar etwas persönlichere Fragen an dich. Oh, oh. Was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in dem, ja sonst frage ich immer, Musikbusiness, in dem Regiebusiness, in dem Kunstbusiness und wie gelingt dir das?
1: Gute Frage. Tja, wie gelingt es mir, treu und authentisch zu sein? <lacht> jetzt hast du mich aber erwischt. Keine Ahnung.
0: Ich erlebe dich aber.
1: So. Ich versuche einfach der, der Idee, der Leidenschaft, die ich habe, zu folgen. Das, äh, ich versuche, die, also ich versuche die, die Dinge, an die ich glaube, an die Ideologie, die ich vielleicht habe. An ich hab als, als, als Kind habe ich mal, was mich eigentlich zur Kunst gebracht hat, war immer die, dieses, dieser völlig äh, völlige Hybris Gedanke von Ich will die Welt verbessern. So, das ist Quatsch, ich, ich werde, glaube ich, die Welt nicht verbessern, aber ich möchte trotzdem die Dinge, die Werte, vor allem die Werte, an die ich glaube, die möchte ich irgendwie vermitteln und das zu tun, also daran, daran festzuhalten und die äh, gemeinsam auch immer wieder zu hinterfragen, das, das, ist, für, das ist für mich authentisch, dass ich, dass ich die, die Ideen, die ich habe, dass ich die auch wirklich versuche, ja die weiter zu verfolgen dass ich die nicht gleich beim ersten Windstoß verrate
0: und wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert
1: ich glaube mein Vater schlimm aber wahrscheinlich war ja doch mein Vater ganz bestimmt durch ihn ja durch ihn war diese Atmosphäre der Offenheit des miteinander diskutierens dass alles diskutiert werden kann dass immer ein offener Meinungsaustausch herrscht. Dass, überhaupt, dass wir überhaupt mit Theater und Oper, mit dieser ganzen zauberhaften Welt als Kind, ist das ein Riesenzauber, es ist Magie. Man kommt rein und man sieht ja noch nicht direkt hinter die Bühne. Also man weiß ja nicht, was da auch für maliziöse Strukturen hinter dem Vorhang herrschen können. <lacht> es ist einfach nur Magie. Und das, das äh, haben, glaube ich, sowohl meine Schwester als auch ich äh, unserem Vater zu verdanken. Und hat uns dann auch in diese Richtung geführt und äh, hat diese Begeisterung, diesen Funken der Begeisterung überhaupt erst gelegt. Ja, ich muss sagen, mein Vater.
0: Hm. Ja. Na, ich habe ihn ja kennengelernt, er ist doch ein sehr beeindruckender Mensch, das darf ich auch sagen. Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Wenn ich die Menschen mit der Arbeit, die ich mache, mit der Kunst, die ich mache, berühren kann, das ist für mich Erfolg.
0: Und hast du eine Vision? Du hast ja schon ein bisschen was erzählt oder gibt es etwas, was dich antreibt?
1: Ja, tatsächlich, das, was du mich vorhin gefragt hast und was ich so furchtbar schlecht beantwortet habe, <lacht> ist die Authentizität. Ich möchte gerne Nahbarkeit schaffen, ja, dass man, ich denke, heutzutage vereinsamen die Menschen zunehmend. Social Media wird ja immer so gerühmt als der große offene Meinungstausch, Austausch und ein Medium der endlosen Kommunikation, aber ich denke, es ist genau das Gegenteil der Fall. Die Leute ziehen sich immer mehr in ihre sogenannten Echokammern zurück, in denen sie sich nur mit der eigenen, mit den eigenen Meinungsbildern konfrontieren. Also es finden da kleine Gruppierungen statt und es passiert immer weniger tatsächlich, dass man sich draußen im wirklichen Leben begegnet und tatsächlich auch auf verschiedene Meinungen, Ideen, Wünsche einlässt und die versucht auch nach, nachzuvollziehen. Und das, finde ich, ist wichtig, dass wir, dass wir dass uns bewahren, offen, tolerant und kompromissbereit aufeinander zuzugehen und, eine, und es auch zuzulassen, dass wir, dass wir Schutzmechanismen abbauen und uns einfach wirklich äh, ja, verletzlich begegnen.
0: Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen und da frage ich ja immer ganz gerne, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
1: Fatalismus, vertraut aufs Leben, wirklich. Wenn ihr, wenn ihr eine Idee habt, ähm, dann verfolgt die und lasst euch nicht zu schnell beirren. Holt euch Leute, denen ihr wirklich vertraut, für, für eine Rückmeldung. Das ist immer wichtig, man kann sich auch mal verrennen, das gehört einfach dazu. Bitte keine Angst vorm Scheitern. Scheitern ist, ist wichtig, Scheitern ist ein Geschenk, weil man aus den Misserfolgen am meisten lernt. Und die einen, aus denen kann man immer gestärkt oder geht man auch immer gestärkt hervor. Ich finde, ja, man muss einfach seiner Vision, sollte man folgen und keine Angst davor haben.
0: Großartig. Ich sage vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon auf Metropolitan 3 und bis bald.
1: Ich mich auch. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen aus diesem wunderbaren Interview. Und nun freue ich mich auf deine Ideen und Anregungen, gerne über Facebook. Ich freue mich auf die Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik. Lebe dein Leben. Und bis zum nächsten Mal, deine Irene.